0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我接着给您讲麻城冤狱第三集。上一回咱们说到屠如松被冤枉了，在公堂之上说实话那是不行的，高仁杰是想方设法的想给他屈打成招了。用了一些很残忍的酷刑，你比如说用这个烧红的铁链放在地上，让屠如松跪在上面。这种酷刑实在是太狠毒了，屠如松实在受不了了，最后忍不住的招供了。一个衙役拿过一纸公文，屠如松是虚弱的在上面画了押。而与此同时呢？前知县汤应球，还有仵作李荣、文书李显宗等三人，也承受着这种酷刑逼供。这里面李荣惨死帐外，其余两个人因为受不了这种苦，只好胡乱的屈服了。这边一群人因为这个案子在受苦，而那边杨氏在干什么呢？因为这个案子因他而起呀、啊。此时杨氏啊，正在杨同范家。屋里的那个贾比中间自己跟那闷坐着呢，她现在不知道她的丈夫正在公堂里受这种苦，而这一切又源于跟她同处一室的那个衣冠禽兽杨同范，咱们再说代理知县高仁杰，他还遇到一个棘手的问题，谁都知道河滩上那具尸体的确是男尸。虽然尸体已经腐烂，如果是女尸，则云髻和带血的裙裤应该就在尸体附近，但是这个尸体现如今连脚趾骨都不知去哪儿了。高仁杰只好先不结案，每天只是逼着屠如松交出罪证。您想啊，既然知县他一口咬定是屠如松将尸体的头发以及裙裤还有脚趾骨隐藏了。那么，屠如松这一个平凡的小老百姓，又能有什么办法呢？便只好糊里糊涂的带着衙役到野坟堆里去胡乱指认。咱们说麻城县，以前啊经历过一次麻城起义，野坟不少。然而，时隔七八十载，那些野坟早就荒芜了。屠如松是每天在这坟堆里面来回走动，雷雨交加也不例外。起初，屠如松是胡乱的指认了一处枯树边的野坟，这衙役们掘开之后，只见里边是一堆烂木头。这屠如松他肯定不知道哪个里面是女尸啊，因为人根本就不是他杀的，怎么可能跟他有什么关系啊？他只能是为了减少受刑的痛苦而跟这迫不得已使出的方法。后来，屠如松又指认了数个地方，衙役掘开之后。里面都是腐烂的木头。这眼看着天色渐渐黑了下来，屠如松深感生不如死啊！因为如果交不出罪状，晚上那铁锁肯定是还要继续跪的，严刑拷打那就更不用多说了。屠如松的膝盖这会儿已经是血肉模糊了，左膝盖的疤还没好，就又被烫伤。而右膝盖都能隐隐的看见里面的骨头了。可怜屠如松，晚上在死牢里边是又冷又疼，辗转于草垫之上。次日清晨，天空才泛于肚白，衙役就又把他捉出去，命他在坟里边指认哪一个是他埋的尸体。屠如松这时真的是有点绝望了，他想自杀了事儿。然而，监牢里边种衙役看守非常森严，他是怎么也没有机会下手。而且，像屠如松这么一个文弱书生，他也不能对自己下毒手，下不去手啊。就这样，一个月的时间，屠如松的腿已经不能行走了。每次在坟地里边，他只能用手和脚来支撑着身体，就跟地上的那个蜥蜴差不多。头发蓬乱，衣衫褴褛，已然是人不像人，鬼不像鬼了。而掘出的坟中尸体呢，有穿着大靴子的，有蓄着大胡子的。这些死尸晚上都会进入屠如松的梦里，缠着他。而当他惊醒时，发现自己依然是躺在监狱里。这个监狱家人探监极难，可怜屠如松的寡母和弱妹。又都忠实厚道，衙门里的事儿他们也不懂。有一次，屠如通指认了一处坟墓，挖开之后，里面有一只弓鞋。衙役报告给高仁杰，高仁杰听了之后喜形于色，即命衙役回至原坟取黑发与脚趾骨。可是衙役们再去了之后，仔细挖掘，发现这个坟主是一个白发老太太。就因为这事儿，挖的坟将近有几百处，但是不是空坟，就是里面是男士或者是老人，最终以失败告终。而高仁杰急于终结此案，便把前知县汤应求投入了死牢，成为了麻城县名正言顺的知县。但是屠如松这边，他却怎么也找不到高仁杰所需要的罪状。高仁杰又审讯了他几次，每次非但跪铁索，还把他倒挂起来，用鞭子抽他。而此时屠如松也不再计较冤枉还是不冤枉了，只希望赶紧挖着一个坟，挖出来之后里面是具女尸，赶紧定自己的罪吧。再这么下去，真受不了了。却说有一天晚上，屠如松又被逼着跪那烧红的铁链。当时他觉得自己是眼前昏花，似乎围绕在他四周的全是铁链和火球，向他一层一层的围攻上来。一时间，铁链又变成了杨氏的脸，披头散发，呲着牙说：“你并没有杀我，但是你这迂腐生员让我嫁给你，就如同受活寡一般。如今我真死了，你也不得好活。”你到阴间看我怎么收拾你！屠如松想了想，或许杨氏是在被他赶出去之后，在途中被杀了一个弱女子，又手无寸铁，路上被歹人所杀，也在情理之中。这不就相当于是我杀了他一样吗？可怜这老实的屠如松啊，是又悔又恨，但是却不怨天尤人。只后悔自己不该一时顺着性子。之后，屠如松是每天晚上都迷迷糊糊的看见一个女尸，呲着大紫牙，红着鼻子，眉目再不像是杨氏，只是嘴边有一黑痣，跟杨氏生前一样。这人全身浮肿，拿着一条烧红的大铁链往他身上套，屠如松就往后躲，但是两条腿。就如同灌了千斤的铅一般，就是支撑不住地。他眼见着自己的上身与两条腿分开了，那腿血肉模糊的立在前面，他的上身侧靠到阴湿的牢房墙壁上。那女尸还是往前拿着红铁链，并一脚踢开他的腿。他感到铁链附着他未愈的伤痕越来越紧，最后。憋得都昏晕过去了，而就在这时，他忽然听到身边有哭泣之声。如松睁眼一看，原来是他老母亲。那么刚才那个女尸一定就是在梦中了。如松又揉了揉眼睛，面前的这个人是他的母亲吗？母亲许氏从前15岁便嫁给了自己的父亲， 1 6岁时生下他。过了两年，他妹子出世，而又过了一年，如松的父亲就去世了，留给他的寡妇一笔殷厚的小康家产。许氏从此教子育女兼经营这笔财产，生活却也算安定，并没有什么不顺的事情发生。而许氏天生聪颖。又仰慕《烈女传》中的诸位烈女，立志不再嫁人。如今也算是徐娘半老，风韵犹存之时。您想啊，才三十五六岁的人。然而此时探监的这位老太太，头发已经半白了，步履蹒跚，很难想象这是一个三十五六岁的人。这都是为了儿子的事儿愁的。如松对着母亲哭诉道：“娘，孩儿不孝，未在娘膝下尽些孝心，倒惹娘为我操心这般。”而许氏也哭道说：“孩儿啊，我的松儿竟被折磨成这般。”说完之后，母子俩便抱头痛哭。许氏说：“杨氏不妥，我早就知道。”怎奈当时以为孩子喜欢，杨氏长得又水灵灵，一根葱似的，也就成了这桩婚事了。都说妇人见识短浅，我也算争强好胜了半辈子，现在非但膝下无孙，竟然连一个独生子也保不住了，怎能让我不心酸呢？如松说：“娘，孩儿适才梦见杨氏，道途中被杀，孩儿再受不了这种苦了，只想找到三项罪证屈服罢了，或者在阴间成贵，倒有机会常去拜访母亲，尽尽我的孝心。”许氏听完大哭，如松的鼻子也酸楚，下跪道。只要母亲知道孩儿并非杀人罪犯，孩儿就死而无憾了。许氏回到家里边，见四壁空空，家中的小丫鬟也已经迁走了，能点卖的东西都已经点卖了，用来疏通官府了。奈何涂家就这么点薄产，怎能及杨家的一根毫毛啊？只是如松的书墨笔砚还摆在空旷的书房中。许是想起丈夫刚死的时候，如松正值牙牙学语之时，他就在书桌边哄如松念四书唐诗，深感安慰。此时，对面厢房的杨婆与后房的马妈,妈每每提及给她做媒，她总以“一女不嫁二夫之”之语推脱。如今还算幸福的家庭，落得他孤苦一人，这大概就是命中注定的吧。许氏感到枯死了二十年的欲望，希望有一个男人在她身边，能安慰她、支持她，想办法救出她的松儿。松儿是他的一切，从小到大，松儿就是他的心头肉。可现在，松儿竟然被折磨的人不人、鬼不鬼的。折磨松儿就相当于折磨他一样啊！许氏呆坐着，丝毫没有感觉到黄昏的来临。丈夫在临死前，他把松儿抱到怀里，丈夫虚弱地说：“你好好的抚养松儿，若有合适的人，你就再嫁，只要松儿在你身边长大就好。”这时，许氏感到万念俱灰。突然，只听前门有人在敲门，是一个女子的声音，说：“屠妈妈在屋里吗？”屠母用衣襟擦了擦眼泪，慢慢的走到前门，这门栓如今她也觉得是如此之沉重。许氏想，看来我是真的老了。这门吱呀一声的开了，在暮色中站着一个二十四五岁的女子。衣衫整齐，并不像是在黄昏时分随意走动的野女子。涂母说：“娘子何干呢？”那个女子见了涂母，是泪如雨出的说：“我是李宪宗的妻子徐氏，妈妈让我进屋，我有事要与您商量。”涂母把门关好，点上书房的灯，只见眼前站着一个异常清秀的女子。涂母想想从前见过文书李宪宗一面，这一对夫妻真是天生的一对呀、啊。可怜李宪宗现在监狱里受着屠如松一般的苦楚，涂母想到这里，不觉得眼泪又流了下来。徐氏跪到涂母膝下，呜咽的哭着。涂母一把把她抱在怀里，两个弱女子哭了一阵之后，徐氏道：“妈妈。”现在是我们想办法拿到三项罪证，让我们的丈夫和儿子安心去受死刑的时候了。宪宗和我夫妻八年，原以为恩爱到白头为止，可这老天爷不公平，也只能怨自家命苦了。图母说：“松儿那孩子自幼就懂得孝顺，善于体贴人，我想着他。”父亲去世，有这么一个孩子，又娶了一房媳妇儿，只希望他们小两口可以好好的支撑这个家，我也能安享晚年了。可谁知道，竟然出现这公堂之事。为了颂儿免受内苦，我干什么都愿意。现在涂母和徐氏算是统一了战线，于是他们便商量起了应对之策。那么这期节目呢，咱们就先说到这儿。土木和徐氏究竟想了什么办法呢？咱们留在下期接着讲。欢迎大家订阅专辑并关注主播，咱们下期再见，拜拜。